0: The Sea level Show, um espaço para discutir o mercado da tecnologia.
1: E pessoal? Eu sou o Felipe Moura, cofundador da ON2, e este é o terceiro episódio do The Sea level Show, o quadro do podcast da N ao quadrado. Nesse quadro, eu e o o nosso CEO, nós nos revisamos para mediar aí várias conversas com o mercado, o negócio, tendências da tecnologia, diretamente com pessoas que impactam nessas decisões, né? unidades que sabem como fazer. E antes de começar, eu vou trazer aqui então uma, uma breve descrição minha. Eu sou um homem pardo, cabelos pretos e olhos pretos também. Estou vestindo aqui uma, uma blusa azul marinho. Estou neste momento em um hotel, então o um ambiente que eu tenho é um quarto do hotel, um não tinha uma mesinha de escritório, né? E estou bem empolgado aqui para fazer, fazer essa gravação. E o papo desse nosso terceiro episódio é sobre o mercado compartilhado, e por isso hoje nós vamos conversar com o Head de Tecnologia da Informação da Quinto, o Alexandre Silveira. Seja muito bem-vindo, Alexandre, eu vou te pedir também para fazer uma breve autodescrição se é possível.
0: Oi, Felipe, prazer aqui falar com você e com a sua audiência. Eu sou o Alexandre Silveira, Head TI da Quinto Brasil, empresa de mobilidade da Toyota. É, é um prazer estar com vocês aí poder falar a história e poder contribuir. É, eu sou, é, fazendo a descrição minha também, eu estou agora, nesse momento, no escritório é, da planta de Sorocaba aqui da Toyota, né? onde a Quinto tem o seu escritório, eu sou um homem pardo também, cabelo preto, olho preto, estou vestindo uma blusa cinza, com um colete aqui porque está frio aqui onde eu estou hoje, tá? Então, é um prazer aí estar com vocês.
1: Muito legal, muito legal ali. E, inclusive, eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Toyota e um dia é realmente uma coisa impressionante, né? Bem, bem bem... Incrível tudo tem nesse parque
0: Sim, Felipe, é, é muito bacana a fábrica de automóvel, né? uma, uma indústria super complexa, né? E, e você teve a oportunidade de passar aqui e ver como é bem interessante essa indústria de fazer carro, né? Que envolve uma cadeia produtiva bem comprida né e bem interessante. Um produto que move muita a paixão do, do brasileiro, né?
1: Sim, sim, quando se fala de carro aqui para o Brasil, né, o assunto é sério. <risos> e uma das tendências mundiais que a gente tem agora né, é essa chamada tecnologia compartilhada. Então, uh, em especial nos Estados Unidos, acontece muito né, de o pessoal migrou muito do ter para o poder. né? Então, ao invés de eu, ter um, de eu ter um carro, eu posso andar de carro quando eu quiser. Então, ao invés de eu ter uma casa, eu posso morar onde eu quiser e né, me mudar, etc. Então, tem uma, uma certa tendência. assim. E o sistema compartilhado ele fica nesse caminho que viabiliza isso tudo, né? E é uma coisa que uma questão social, uma questão econômica, então, questão de recursos e isso é uma coisa realmente bem impressionante, esse, esse movimento que está acontecendo, é uma coisa muito legal, né? Para quem não está muito atualizado, então, com a ideia para as pessoas que não estão atualizadas, né? A ideia aí do, do, do car sharing é uma oportunidade que a pessoa acaba utilizando o veículo, né? Pelo tempo que ela precisa, para a necessidade que ela precisa também e depois ela devolve para que outra pessoa possa fazer aí a utilização do mesmo veículo, né? Hoje, o, o car sharing atende mais de 5 milhões de pessoas ao redor do mundo, segundo o World Resources Institute. Então, Alexandre, eu queria ver, ouvir de ti assim, como é que é esse, esse sistema de compartilhamento, como é que ele funciona na Quinto, e se houve aí uma, uma adaptação para trazer ele para o Brasil, né, de repente, porque, por questões de mercado, por questões realmente do, da, da, dos clientes, né, da população.
0: É isso mesmo, Felipe. Acho que isso é uma tendência né, em vários setores da economia e no automobilístico, é, também, né, acho que muitas montadoras estão é, indo nessa direção é, que, principalmente as gerações mais jovens estão né, muito pouco preocupadas em ter o carro, mas querem mais é usar, né? ou seja o desafio que a gente quer é se deslocar do ponto A para o ponto B né, sem necessariamente ter todo as dores que envolvem a propriedade do veículo. Né? Então a quinta ela é a resposta da Toyota para isso, né, para essa mudança né, do, do, do mercado de consumidores de automóveis para essa economia compartilhada. Um dos nossos produtos é o Quinto Share, como você falou. Né? O Quinto Share é justamente o carro compartilhado, que você pode, através do aplicativo, né? você baixa o aplicativo, faz o seu registro, e, uma vez aprovado o seu cadastro, você vai poder é, reservar o carro para usar de uma hora até 30 dias. Né? Então, você não precisa ter o carro mais, né? porque muitas pessoas não precisam né? usar o carro Durante. É, ter o carro parado, na realidade, a maior, maior parte do tempo, mesmo quem tem carro hoje, o carro fica parado e ocioso. Né? Então, o Quinto Share, né, baixando o aplicativo, se cadastrando, você pode alugar aí é, para atender a sua necessidade é, de mobilidade, não só né, de hora e período, mas também de funcionalidade. Né? Você pode alugar um carro simples, básico, ou você pode pegar uma uma picape, se você precisar fazer alguma mudança, alguma coisa, uma Hilux, né? Trabalhamos só com carros da Toyota, então estamos expandindo hoje, a gente começou aqui em 2019 ainda como Toyota, né? E já agora sobre a marca da Quinto desde 2020, expandindo cada vez mais a quantidade de veículos e de estações, né? As nossas estações, elas são basicamente nas concessionárias da Toyota, mas temos algumas estações que são fora de concessionárias e a tendência é a gente expandir para ficar cada vez mais próximo do consumidor. Então é realmente é, é o futuro, né? E dá muita flexibilidade para as pessoas se locomoverem da forma que ela precisar, quando ela precisar, né? Se necessariamente tem um carro parado na garagem é, com dinheiro imobilizado, tendo custos desnecessários.
1: Perfeito. Eu me lembro inclusive que logo no início da pandemia, assim, a, a gente acabou ficando muito isolado, dentro de casa e tudo mais, aí meu carro ficou, tipo, seis meses com o tanque cheio parado na garagem. E aí, quando eu fui pegar ele, bah, acabou com o carro, né? o, a, o combustível tinha se assim, deteriorado, assim, e destruiu, prejudicou muito o carro, prejudicou muito o motor. Eu tive que mandar lavar todo o motor por dentro e tudo mais, em simplesmente porque ele ficou parado, assim, muito tempo, né? E, às vezes, daí, eu me fez pensar muito nisso, tipo, o tempo ocioso que o um veículo fica, né? Os metros quadrados que ele ocupa e o tempo ocioso que ele acaba ficando lá, né? E é isso que tu comentou, faz muito sentido mesmo. A gente acaba não usando, não usufruindo tanto do veículo, muitas vezes, né? Quanto a gente acha que acabaria usufruindo. E, inclusive, esse movimento né de home office acabou impactando diretamente nisso. Muita gente acabou se mudando mais para o interior, cidades satélites, para não ficar tanto na cidade grande, né? E aí o carro acabou se tornando uma coisa cada vez mais até uh, eventual, né?
0: Perfeito, Felipe, perfeito. É isso mesmo. É... Eu que sou de uma geração um pouco mais antiga né que você... E talvez a maioria da, dos ouvintes, mas é, a gente tinha aquele sonho, né, de comprar o primeiro carro, de ser o dono do carro, porque você tinha aquele, né, é, o desejo mesmo de ter o carro. Hoje em dia, é, o carro ele acaba é, sendo é, você mal parte do tempo, né? Mesmo quem usa bastante o carro pode fazer uma avaliação. Se, geralmente as pessoas se deslocam, né? Eu mesmo vim para o trabalho aqui hoje. Eu moro em São Paulo, mas vim para Sorocaba, então levei uma hora e meia para me deslocar até aqui. Mas o carro está parado ali no estacionamento pelo menos oito horas ou mais, né? Depois vou usar para deslocar para casa e depois vai ficar na garagem e vai passar a noite lá sem sem se deslocar. Né? Então realmente a gente usa o carro poucas vezes ao longo do, do tempo de vida de útil dele, né? E, e você tem essa possibilidade de para quem pode, né? É, agora com com a tecnologia à mão através de um aplicativo instalado no celular você quando precisar, você vai lá e reserva o seu carro e usa, realmente é, é uma revolução e facilita muito a vida das pessoas e, e vai, vai realmente permitir essa, esse compartilhamento, né, essa economia compartilhada no ramo de automóveis.
1: Sim, sim, eu lembro que tu tinha comentado comigo a respeito de um benefício, vocês estavam trabalhando e na época eu pensei que estranho, mas depois eu entendi que fazia muito sentido mesmo, que era a ideia de poder usufruir um outro carro eventualmente, então, tu tem um carro que tu aluga por um período mais longo, pode ficar com ele alguns meses, e tu teria um benefício de... Ah, eu preciso, nesse final de semana, de uma picape, porque eu vou fazer uma mudança, vou fazer né, uma viagem mais longa, ou preciso de um de um SUV, maior, um veículo maior para fazer uma viagem com a família, sei lá. Daí, uh, a pessoa teria essa disponibilidade, né? De, bom, neste momento que eu vou, acabar, vou precisar, né, a minha necessidade é um outro tipo de veículo, né? E aí tem essa maleabilidade que tu não teria com o veículo que é comprado teu,
0: Exato, Felipe. A gente lançou né, o, o, há dois anos o carro por assinatura, que é o outro produto que nós temos, que chamamos Quinto One Personal, né, que é para pessoas físicas, onde a pessoa que precisa de um carro por mais tempo, ela não quer ter, esse, esse, é, ter que reservar, mas se ele usa um, um, com mais frequência, ele pode ter um contrato de 12 meses e ter um tipo de carro. A gente oferece nessa assinatura a flexibilidade de ele ter diárias do Quinto Share, né, que é para ele poder, seja ele fez uma viagem para outro local e aí precisa de um carro naquele local, né, então ele pode usar dentro da assinatura dele essas diárias do Quinto Share, né, que é outro produto de carro compartilhado, seja para uma necessidade diferente, como você comentou. Né, então, eu, eu preciso de um carro para me deslocar para o trabalho. Então, um carro simples, né, com ar-condicionado, direção básico, serviria a minha necessidade. Mas, é, sei lá, no final de semana eu gosto de é, fazer um off-road né? ou ter uma experiência diferente quero andar com um SUV eu quero uma picape para fazer uma mudança é, eu vou me mudar e quero transportar uma coisa que não cabe no meu carro menor né? então a gente oferece essa flexibilidade né? na própria assinatura é, da pessoa escolher e ter essa possibilidade de pegar outros carros né? de outros modelos ou outras localizações é, para usar e, e atender a sua necessidade, né? E cumprir a necessidade que, com um carro só, muitas vezes, a gente não cumpre, né? É, tem, tem um exemplo que eu estava ouvindo recente, que, é, às vezes, tem pessoas que pô, gosta de, de picape, mas a pessoa é, compra uma picape, de repente, ela começa a ver os problemas de ter uma picape, que é um carro grande, às vezes, não cabe na na, na garagem, né? tem dificuldade de estacionar. E, e, e é, como ele não tinha outra opção, né? Se não comprar, né? ele tinha que comprar e depois ficar sofrendo com, com essas dificuldades, né? Mas hoje não precisa, né? Hoje você pode é, usar um reservar no Quinto Share e usar uma picape quando você precisar e ter o seu carro mais adequado a maior parte do tempo que você precisa de um carro, né?
1: Perfeito. E daí uh, também evita toda aquela dor de cabeça de seguro, PVA e, e outras coisas né, que, acabam, que estão ao redor do carro, né?
0: totalmente o a assinatura ela inclui né são os maiores problemas hoje gente tem um carro né o nosso carro para assinatura né ele inclui já o seguro e PVA e todas as manutenções preventivas né então ele é, realmente elimina algumas dores que tem né na propriedade do veículo né que é, é a, a, aquele momento de troca na hora que você vai vender o carro compra e vende né é um processo que é, para muita gente é muito dolorido né de você ter que anunciar seu veículo, mostrar o carro para outras pessoas para fazer a venda, para comprar um novo. Quando você não, se você for trocar e às vezes dá o seu carro de, de na troca, muitas vezes a avaliação é baixa, então você tem um valor menor. Né? Então a assinatura acaba com esses problemas nessas né? dores, né? deixando você só precisa realmente abastecer e usar o carro. Né? Então desde a documentação é, e o próprio seguro e as revisões, as manutenções periódicas estão todas inclusas no, no valor da assinatura. Né? Então, é só pagar a assinatura e usar o seu carro, botar o combustível e usar ele da forma que é, for melhor para resolver suas necessidades de locomoção.
1: Perfeito, perfeito. E deixa eu te perguntar, então, André, sobre como é que a gente consegue enxergar isso aí do lado das montadoras porque pelo pelo que eu entendo uh, essa mudança de mentalidade e que vem acontecendo gradualmente assim né na própria sociedade como um todo acaba impactando inclusive na forma como essas frotas são reabastecidas de veículos né e ainda mais diante de uma situação como essa recuperação pós-pandemia e tudo mais né. como é que a, como é que as montadoras que claro estão precisando se adaptar agora esse esse formato também né uh, como é que elas enxergam isso com bons olhos ou Há uma preocupação de, talvez, vender menos carros, porque eu sei que há um reaproveitamento da frota, né?
0: Sim, sim. É, eu acho que é uma tendência, né? Até é, para colaborar mais com o meio ambiente, que é, o reaproveitamento vai é, ser bom, né? gente vai produzir menos lixo, né? Menos consumo de recursos, etc. Né? As montadoras, óbvio, elas é, ainda estão numa mudança, né? Estão buscando é, se adequar a esse, é, essa tendência que é inevitável, né? De... de Ainda se vende muito carro, né, no mundo, é, e vão continuar vendendo até para quem vai prestar o serviço, né? Então, no Brasil, a gente tem as locadoras, que são grandes consumidores de carros, né, que provêm o serviço de, de aluguel, enfim, e, a, e como, a, como as montadoras também estão buscando, é, e já têm os seus próprios serviços, né, de compartilhamento, a maioria deles tem é, a, a carro para assinatura, né, é, e, a, e a gente aqui do lado, através da Quinto, a Toyota através da Quinto, também está é, antenada e buscando né, mudar do, do paradigma de produzir e vender para o prestar o serviço. Né? Então, esse é um, é um aprendizado. Né? E a Quinto ela começou no Japão e tem vários países do mundo. E aqui no Brasil, nós somos aqui a Quinto Brasil. Né? E temos em vários países da América Latina e Caribe justamente para poder é, aprender e fazer cada vez melhor esse serviço é, para o consumidor, né? Que precisa é, se deslocar. Então, é a empresa de mobilidade para prover é, esse serviço que a gente é, vê que vai, é um movimento que está acontecendo, né, não na velocidade ainda é, que a gente estimada, mas que está acontecendo e cada vez mais as gerações é, mais novas não não veem um o carro como uma forma de deslocamento, não como uma propriedade, né? Como bem. Os meus filhos, eles um filho de 16 anos, né? enfim, o teu acho que é, é mais novinho, né, Felipe? Mas o meu mesmo já já não tem essa vontade de ter um carro, né? Então ele é, sempre pensou que o carro era um problema, né? De, de, de você ter um carro para se deslocar, se investir o um, seu dinheiro no carro, o um capital, né? E aí acaba perdendo, o carro fica uma parte do tempo parado e todas essas dores que envolvem a propriedade do bem, né? Então é cada vez maior nessas gerações mais novas. Né?
1: Então é um Sim, caminho inevitável
0: é... que todos todos os montadores estão Estão buscando, né? Tem várias, é, desde né, essas montadoras de maior volume, como montadoras de menor volume, estão buscando desenvolver produtos nessa linha.
1: Claro, perfeito, faz E realmente, entre as pessoas mais jovens, assim, dá para identificar mais esse, esse padrão, assim. É um padrão mais, talvez, de liberdade, mesmo, de tranquilidade, né? E também de investimento, até porque cada vez fica mais complicado de comprar carro ou casa, coisas grandes, assim, por questões de valores e tudo mais, né? Eu queria te perguntar também. Sobre se a pessoa quiser pegar um carro e viajar para outro país, por exemplo. Né? Pegar um carro, fazer uma viagem mais longa e depois voltar. Isso não tem problema também. O emplacamento, claro, funciona pelo menos no Mercosul, né, que estamos falando aqui de Brasil. Mas uh, em termos da loca... da... do car sharing, não tem problema,
0: né? Não, não tem problema. É... Inclusive, a nossa plataforma hoje ela é integrada nos países da América Latina e Caribe. né? Então, hoje, se você baixar o Quinto Share, é, vocês acessem, podem acessar o site da Quinto Mobility com BR, aí é, vai ter todos os links e informações lá, você pode baixar o aplicativo, é, você vai conseguir enxergar carros na Argentina, no, no Chile, no Peru, e você pode reservar daqui, se você está indo para o Chile, você pode já fazer a reserva do seu carro a partir do aplicativo no seu celular, é, e aí você pegar lá, além de você pegar aqui, obviamente, você diz, se deslocar pela divisa, né? Seguindo todas as regras né, de trânsito normais, você pode é, trafegar sem problemas.
1: Ah, legal. Então, em termos de liberdade, a pessoa não perde nada. A pessoa que, que opta por ter um car sharing, assim, uh, acaba não... não tem um ônus relacionado à liberdade de ter a propriedade do veículo, né?
0: Exato, exato. É, ele vai passar a pagar pelo uso, né? É, e, e não pela propriedade né? então realmente é, traz muitos benefícios e ma muito maior liberdade né? você não precisa ter o carro que, que vai ficar com você alguns anos e te acompanhando né? ou você sempre investindo o seu capital deixando ele parado né? é, num bem que está lá se depreciando né? que é outro, um, um outro ponto importante não é só os custos do seguro da manutenção e do próprio documentação mas o, o carro ele deprecia né? ele perde valor né? com o tempo então, é, é melhor você... Aí, as pessoas têm que fazer conta, né? Então, é, co pegar esse dinheiro, o custo de oportunidade, investir em outra coisa, ou mesmo aplicar o dinheiro, e você, é, quando precisar do veículo, você é, pagar pelo uso e não pela propriedade.
1: Segundo um levantamento do National Center for Sustainable Transportation, um carro compartilhado ele tende a retirar do, do, do trânsito né, cerca de 10 a 13 carros das ruas. Então, como é que uma adoção do veículo compartilhado assim, consegue se posicionar e posicionar a empresa também, né, as empresas, no quesito aí de sustentabilidade, um né, mundo mais verde?
0: Não, é, sem dúvida, é, Felipe. O, o, o carro compartilhado, né, muitas pessoas que né, precisam do carro, a possibilidade de ter o carro, você poder reservar o seu carro e usar quando você precisar, com essa comodidade, né, de na hora que você precisar, você poder fazer a reserva, pegar o seu carro e usar, e fazer a sua demanda de deslocamento, seja no final de semana para uma viagem em família, seja alguma questão na própria cidade, isso é, permite as pessoas deixar de, de comprar um veículo e reduz realmente e vai de encontro a toda a agenda de melhorar o clima do meio ambiente. Né? E a gente vai ter muitos carros nas ruas, né? carros mais utilizados, otimizando maior a frota, porque se a gente imaginar que Muita gente tem carro parado na garagem, o exemplo que você deu seu na pandemia, que né, vocês seis meses do carro parado, é, você poderia não ter e usar quando você precisar você usar. Então, a gente está contribuindo para o meio ambiente, né? não só nessa questão de redução de quantidade de veículos, né? seja de estar tá poluindo no uso, mas é, produzindo menos, né? consumindo menos recursos naturais, porque a produção de produtos né, sempre consome é, bem, é, recursos naturais da, do planeta, né? mas também você otimizando melhor a frota existente, né, poluindo menos. E a gente aqui na Quinto né, tem um compromisso da, da, do meio ambiente, a Toyota e a Quinto também, né, na sua, no seu DNA, com carros híbridos, né, que consomem muito menos eh, combustíveis naturais, né, fósseis, e aqui no Brasil ainda sendo flex, né, combustível flex, tem o, o etanol, que é um combustível renovável, além de ter bateria para aumentar a autonomia, e consumir menos combustível. Então ainda tem essa linha de usar carros híbridos e é, logo em breve carros elétricos também.
1: Legal, e faz muito sentido também para quem quer testar, né? A pessoa quer testar, eu quero ver como é que é dirigir um carro híbrido. Ao invés de, como tu comentou antes, né? ter que comprar para poder usar, a pessoa pode usar ali por um, um período, usa por um mês, nesse se adapta e tal. Né?
0: Perfeito. É, hoje é, a gente. Isso permite você testar de uma forma mais real, né? Porque hoje em dia você vai fazer um, um test drive numa concessionária, você dirige ali um, alguns metros, né? Dá uma volta ali no quarteirão, né? E você é. não vê realmente como é teu carro, né? Aquele carro no seu dia a dia, na sua rotina. Então você poder fazer é, um aluguel de curto prazo, usar um carro compartilhado, você experimenta novos tipos de carros e vê se esse carro se adequa à sua à sua necessidade, né? É, sem precisar comprar, exatamente. Aí você, com aquele exemplo que eu dei. Da da pessoa que comprou uma, uma picape, depois, na hora de usar, teve sérias dificuldades com a garagem, estacionamento e no dia a dia, né? Então, é, você poder experimentar novos carros e ter experiências diferentes. Às vezes, você quer dirigir um carro diferente é, para uma viagem específica, para ter uma experiência nova, sem necessariamente comprar o carro e ter que ficar com ele muito tempo, né? Então, isso realmente também proporciona uma experiência é, mais variada, né? É, e até antes, às vezes ainda tem gente que gosta de comprar, mas ele pode experimentar antes usando, é, por um tempo, um carro compartilhado.
1: Sim, sim. É, realmente, no test drive acaba sendo um ambiente totalmente controlado ali, né? uma coisa mais, mais robotizada, assim, você não consegue ver como é que é, de fato, levar o carro para garagem, ir no mercado com o carro, etc. Então, é uma coisa legal. Uma última pergunta que eu queria te fazer também é sobre frotas. Como para uma empresa que tem aí 10, 20, 30, 50 veículos, ou até uma frota pequena, digamos, 5 veículos, faz mais sentido, talvez, para essa empresa pensar em ter aluguel, em ter esses carros como, como um carro alugado, né? ao invés de ser um, um carro comprado para a frota, como um bem da empresa?
0: Com certeza. Para o, o, a pra, pra empresa, além de você... É, quando a empresa tem compra carros, né, aquilo vira um ativo da empresa. Né? E hoje... Alugando e terceirizando a frota, ela passa a ser uma despesa, né? Então tem benefícios aí fiscais, além de você não precisar administrar a gestão toda da frota é feita pela Quinto, né? Então traz uma série de otimizações, né? É, com cuidar da frota da melhor forma, ter a gestão da manutenção, toda a parte documentação e, e toda a parte de manutenção preventiva, tudo. É, bem cuidado para otimizar ao máximo a frota e reduzir os custos, né, então um, é, é muito vantajoso para as empresas, mesmo essas pequenas de cinco carros aí é, fazer, em vez da aquisição do bem fazer o aluguel.
1: Legal, muito bom excelente. Bom, com isso a gente chega aí ao, ao término do nosso terceiro episódio do The leva level Show e hoje nós recebemos né, o, o Head de Tecnologia da Informação da Quinta, Alexandre Silveira, muito obrigado pela sua participação depois dessa aula, eu espero que o pessoal tenha gostado muito, né e eu tenho que te agradecer muito aí pela, pela presença, pela participação, pelo teu tempo, Alexandre.
0: Que é isso, Felipe. Foi um prazer aí conversar com vocês. Espero ter contribuído para mostrar o que, que a Quinto Brasil está oferecendo no, no mercado brasileiro, na parte de mobilidade. Temos muitos produtos aí que a gente é, vai trazer ainda, né? faz parte do pipeline, do, da promessa aí de, é, da marca Quinto né? no mundo e tem muita coisa nova aí que vai chegar em breve, então fiquem todos atentos aí ao nosso website quintomobility.com.br. e pode contar comigo, Felipe, sem precisar, pode chamar que a gente bate um papo aí, eu contribuo da forma que eu puder.
1: Muito legal, muito obrigado, Alexandre. E para quem está nos ouvindo aqui, então, não se esqueçam de ativar o sininho lá também para receber as notificações, né, inscrevam-se aqui no nosso... Podcast o N ao quadrado, lá no Spotify e também no, no, na Apple, né? para poder seguir acompanhando aí. A gente sempre traz grandes discussões muito legais, né? E o episódio de hoje contou, então, com a mediação do Felipe Moro, sou eu, a pesquisa e roteiro da Raquel Carvalho e também a técnica do Felipe Vilela, ambos da Padrinho Conteúdo. A coordenação é da gerente de conteúdo da Padrinho também, Dandara Flores. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.
0: Da Sea Level Show, um espaço para discutir o mercado da tecnologia.